0: For 81 long years, well today that person has been found alive and well, and that person's name is Liam McCarthy. At 45 meters, here he comes to win the All Ireland Cup. Stand, he's got him over. Herkese merhaba. Gaelic Ireland'lı Podcast'a hoş geldiniz. 4. bölüme geldik. Bu bölümde 20. yüzyılın başında İrlanda sporunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Camogie'nin, Camogie sporunun ortaya çıkışından bahsedeceğiz. Camogie, İrlanda'nın geleneksel sporlarından hurling'in kurallarının biraz değiştirilmiş hali. Daha önce kısaca değindiğimiz gibi İrlanda'nın geleneksel sporlarını düzenleyen kurum olan GAA JA, kurulurken daha çok Erkeklerin spora katılımını teşvik eden bir yapıya sahipti ve bu da kadınların kendi sporlarını örgütleme yoluna gitmelerine sebep olmuştu. Kamogide de bunun bir ürünü. Tabii 19. yüzyılın sonlarıyla birlikte sanayileşmenin hızlanmasıyla kentlere çok yoğun bir göç başlamıştı. Ve kapitalizmin yeni üretim modeli olarak ortaya çıkmasıyla kentlerde pek çok alanda zaman ve mekan yeniden düzenlenmişti. Spor da bu alanlardan biriydi. Sporun kurallara bağlanması, süre olarak sınırlandırılması, oynandığı mekanların sınırlanması aynı zamanda katılımada sınırlar getirmiş oldu. Bununla birlikte modernite öncesi dönemde oyunlara katılımlarının önünde çok daha az engel olan kadınlar da spordan oldukça katı bir şekilde dışlandı. Aristokrasi ve burjuvazinin sporu bir üst sınıf erkek aktivitesi olarak sınırlamaya çalışması kadınların spora özgür katılımlarındaki en büyük engeldi. Öyle ki örneğin modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin kadınların spor yapmasının doğanın kanunlarına aykırı olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyordu. Bu atmosfer 100 yıl dönümünden itibaren kadınların sah- sahlara çıkışını yaygın olarak sporlara katılımını engelledi. İrlanda'da da bunun yansıması işte CA'nın bir erkekler kulübü olarak örgütlenmesiyle kendini gösterdi. Aslında 19. yüzyılın sonlarında kadınlar Tenis, golf ve hokey gibi sporları sınırlı olarak yapıyorlardı ama bunlar daha çok üst sınıf protestan kadınlardı. İrlanda'da sporların yayılmasında okulların etkisinden daha önce de bahsetmiştik. Kadın sporları da daha çok okullarda örgütleniyordu ama işçi sınıfı katolik kadınların boş zaman aktivitelerini ayıracak zamanların daha sınırlı olması ve üstüne C.A.'in dışlayıcı tavrı kadınların spor sahalarına çıkmasını önemli ölçüde sınırlıyordu. Bütün bunlara karşılık spor yapmak isteyen kadınlar da Ceyen kendilerine alan açmasını beklemek yerine kendi kulüplerini örgütlemeye başladılar. Bunun ilk adımlarında asıl odak noktası İrlanda Canın yaygınlaşması olan milliyetçi örgüt Geelikli ilk bünyesinde yaptılar. Tabii Geelikli başta dil olmak üzere İrlanda kültürüne dair her şeyin neredeyse her şeyin tanıtımını yapmaya amaçlıyordu. Ve 1898 yılında Meath kentinde İrlanda'daki 1798 ayaklanmasının 100. yılı için yapılan bir almada Geylik ligü üyesi kadınların kendi aralarında oynadıkları bir hurling maçı Camogie'nin temellerini attı. Ama tabi Camogie sporunun tam olarak örgütlenmeye başlaması için 5 yıl daha geçmesi gerekecekti. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında pek çok kadın İrlanda'nın çeşitli yerlerinden Dublin'e çalışmak için gelmişti ve İrlanda milliyetçisi kadınlar için e, Gay League, League önemli bir sosyalleşme alanı olmuştu. 1903'te Gay League League'in Dublin'deki Keating kolunun yani ismini 17. yüzyılda yaşamış bir İrlandalı tarihçi olan Geoffrey Keating'den alan Keating kolunda örgütlü kadınlar yazar Moira Nicky Nida öncülüğünde e, hurling sopalarını yani hurlileri kısaltarak hurling toplarını da yani slither'ı hafifleterek e, kamuoyu sporunu yarattılar. Kamogi ilk ortaya çıktığında Hurling'in aksine boyutları daha küçük bir sahada ve 15 ay yerine 12'şer kişilik takımlarla oynanıyordu. Tabii şimdi artık Kamogi'de 15'er kişilik takımlarla ve Hurling'de aynı ölçüde bir sahada oynanıyor ama 1903'te ilk ortaya çıktığında saha ölçüleri ve ekipmanlar Hurling'den biraz daha farklıydı. Kamogi ilk defa 1903 yazında Gaelic League'in yıllık festivalinde oynandı. 1904'ün başında ise Dublin'de ikinci bir kulüp kuruldu, Cúl Kul adıyla. Bu tabi hurling'in mitolojik köklerine bir referans anlamını taşıyor. Ee, İrlanda'nın en meşhur efsanelerinden birine göre aynı zamanda bir hurling oyuncusu olan e, Setanta adlı kahraman, demirci Kula'nın evini koruyan bir tazıyı bir hurley yani hurling sopası ve bir sliotar'la yani hurling topuyla uzaktan vurarak öldürüyor. Ve bunun üzerine Demirci kullan yeni bir tazı bulana kadar evi korumayı teklif ediyor. Böylelikle Kul Kulan yani Kulan tazısı ismini alıyor. Evet e, ikinci bir kulübün kurulmasının ardından gerekliğin Keating Kolu ve Kul Kulans, 1904 Temmuz'unda kayıtlara geçen ilk Kamogi maçını yaptılar ve bu maçı Keating Kolu tek kol 3-0 kazandı. Tabi şunu belirtmek lazım. Kamogi hurling ve golf futbolunda Sleater'ın veya topun kaleye girmesi yani gol 3 puan değerinde. Eğer top kalenin üst direğinin üzerinden ve 2 uzun direğin arasından geçerse bu da takıma 1 puan kazandırıyor. Bu maçın ardından da Kamogi İrlanda'da hızla yayıldı. Hem Katolik hem Protestan kiliselerinin kadınların spor yapmasının yanlış olduğuna dair itirazlarına rağmen Kamogi İrlanda'da yayılmaya başladı ve özellikle Gay League League'in daha örgütlü olduğu bölgelerde ve kentlerde hızla yaygınlaştı. 1904'te Kamogi Federasyonu kuruldu. 1911'den itibaren ise ilk county takımları Dublin'den başlayarak kurulmaya başlandı. County ne demek diyecek olursanız İrlanda adası 4 Provinces ve 32 County'den oluşuyor. Provinci, vilayet, county ise ilçe diye çevirebiliriz Türkçe ama bunlar e, bu idari bölgelerin tam statüsünü karşılamaya yetmiyor. Yani örneğin county için mesela kent daha uygun bir çeviri. Bu dört province, Leinster, Ulster, Munster ve Connacht. E, bunlardan Alster'ın, kuzeydeki Alster'ın 9 countiesinin 6'sı Birleşik Krallığa bağlı ve günümüzde Kuzey İrlanda adıyla anılıyor. Geri kalan 26 county ise İrlanda Cumhuriyetini oluşturuyor. Kamogide bu dönemde countyler arasında yayılmaya başladı ve tabi Kamugi'yi ilk oynayanlar çoğunlukla orta sınıf mensubu eğitimli atletlerdi. Bundan dolayı Kamugi 20. yüzyıl başında en hızlı yayılmayı üniversiteler arasında gösterdi. Üniversite bulunması da aslında bir kentin o dönem için en önemli simgelerinden biriydi. Bu nedenle Kamugi'nin ortaya çıkışı aşamasında böyle kent soylu bir spor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 1912'de de County'ler arası ilk Kamogi maçı Dublin ve Louth arasında düzenlendi ve maçı Dublin 2 gol ve 1 puanla 7-0 kazandı. 1915'te ise Kamogi'nin en eski turnuvası olan Üniversiteler Arası Ashburn Kupası oynanmaya başlandı. Böylelikle Kamogi sporunun kurumsallaşmasının ilk adımları atılmış oldu. Tabii politik açıdan Kamogi doğal olarak İrlanda milliyetçiliğin teşvik eden bir spordu. Örneğin Kamogin'in öncülerinden Kaoç Nidanaka ve e, Shano defi Evening Telegraph gazetesine kadınları İrlandalı sporları yapmaya çağıran bir yazı kalemi aldılar. Ve bu yazıda ulusal bir spor olan Kamogin'in İrlandalı olmanın vazgeçilmez bir unsuru olması gerektiğini savundular. Bu çağrı özellikle 1916'daki Paskalya ayaklanması sonrası dönemin milliyetçi atmosferinde karşılık bulmuş olacak ki 1918'de Ashburn Kupası rekor bir seyirci katılımıyla yaklaşık 4.000 kişinin önünde düzenlendi. Ee, Tabii bu arada e, İrlanda Büyükler Kamogi Şampiyonası'nın kazanılmasına verilen kupaya ismini veren Sean O'Daffin'in 1916'da Pascalia ayaklanmasında da savaştığını belirtmek lazım. Pascalia ayaklanmasından önümüzdeki bölümde daha detaylı bahsedeceğiz. Bu nedenle şimdilik detayına giymiyorum ama 1910'ların ikinci yarısında İrlanda'daki milliyetçi atmosferi oldukça güçlü bir şekilde etkileyen çok önemli bir olay ve bu gördüğümüz gibi spora da yansıyor. 1920'lere gelirken de zaten Kamogi'nin federasyonunun resmi görüşü, hokey gibi yabancı sporları yapan kadınların federasyondan yasaklanması yönündeydi. 1934'te de ilk İrlanda Büyükler Kamogi Şampiyonası düzenlendi. Kork 3000 seyirci yönünde Laos'u yenerek ilk şampiyonluğu kazandı. Böylelikle... Camogie'nin İrlanda çapındaki en önemli turnuvası da başlamış oldu. Evet Camogie'nin ortaya çıkış hikayesi böyle. Önümüzdeki hafta İrlanda sporunun toplumsal tarihini konuşmaya devam edeceğiz ve 1918 yazının bir pazar gününe gideceğiz. Bu podcaste de ismini veren büyük bir sivil tahsislik eyleminden yani Gaelic Sunday'den bahsedeceğiz. O zamana dek hoşçakalın. person in jail for 81 long years. Well today that person has been found alive and well and that person's name is Liam McCarthy. 45 metres, here he comes to win the All-Ireland Coxton.